0: интеллект
1: Здравствуйте, друзья! Это «Не искусственный интеллект». Здесь мы говорим о хардкорной метафизике сознания и личности, о свободе воли, искусственном интеллекте и проблемах морального выбора. Слушайте и размышляйте с нами. Тема выпуска сегодня «Шах и мат. Атеисты. Доказательства Бога». Уже ясно из названия, что сегодня мы будем говорить о том, как в философии, доказывается существование Бога. Этим вопросом так или иначе задавался любой человек, существует Бог или не существует. но ну, Наверняка не любой человек задавался вопросом, а как э, можно доказать существование Бога, помимо указания на какие-то чудеса или хитросплетения своей собственной э, истории. Разговаривать о доказательствах э, существования Бога сегодня я буду с своим другом и коллегой Женей Логиновым, кандидатом философских наук, сотрудником Центра исследования сознания при философском факультете МГУ и главным редактором журнала «Финиковый компот». Привет, Жень. Привет, Антон. В этом журнале «Финиковый компот» есть отдельный выпуск, посвященный доказательствам существования Бога, и мы разыграем этот выпуск, уже ставший раритетом среди вас, наши дорогие слушатели. Пишите в комментариях фразы, которые заканчиваются шахом от атеисты. И вот та фраза, которая нам покажется самой оригинальной, самой остроумной, мы ее выберем, свяжемся с вами и э, отправим вот этот уже раритетный выпуск журнала «Финиковый компот» про существование Бога. Да, меня зовут Антон Кузнецов, я тоже сотрудник Центра исследования сознания при философском факультете МГУ. И тоже кандидат философских наук, как и Женя. В общем, ничем я тебе не хуже. План беседы сегодня состоит из четырех больших блоков. Первый блок – почему нужно доказывать существование Бога. Второй блок – а что такое Бог? Что именно философы пытаются доказать, когда говорят о Боге? Из какого понятия они исходят? Третий блок будет посвящен доказательствам, существования Бога классическим и современным. Последний завершающий блок. Здесь мы попытаемся рассказать о том, каково же современное положение дел в вопросах о доказательстве существования Бога. Итак, Жень, вот первый вопрос. Почему вообще есть необходимость доказательств существования Бога? Я бы сразу здесь выделил два вопроса. Первый вопрос заключается в том, что смотри, в истории древней, Ушумер, в, в Древней Индии, в Древнем Китае мы не находим этой тематики существования Бога. И вдруг в какой-то момент в нашей истории, вот в средневековой философии, эта тема получает такое широкое распространение. А второй вопрос: зачем сейчас эти доказательства нужны? Если человек верующий, ему доказательства не нужны.
0: Это оба вопроса твои очень сложные запутанные. Но начнем с первого. По поводу исторических сюжетов. Действительно, в самой древности мы не обнаруживаем доказательства бытия Бога. И попыток доказательств в явном виде не формулируется. Не совсем уверен, что правильно было бы утверждать, что именно в Средние века появляется доказательства в античности. Мы находим э, немало и Платона, и Ларистотеля, и даже... Ну, слушай, я, я в основном про распространенность этой тематики. Ну да, да, конечно. как и в Средние века э, она не была на самом деле ни центральной, ни распространенной. А мы сегодня и в курсах последневековой философии концентрируемся часто на этой теме, но для самих насколько я себе представляю, современную медиавистику, философскую а, те люди, которые ее занимаются, они не считают, что для средних веков это было прямо очень важной темой. А, это становится центральной философской темой в новое время. Получается такое
1: интересное смещение. Вот мы часто говорим о средневековом мракобесии, и справедливо указывают, что все, что мы атрибутируем средневековому мракобесию, связано по большей части с эпохой реформации. Угу. И здесь, видимо, та же самая тема. Мы привыкли думать о средневековой философии, где гонялись за существованием Бога, а на деле, получается, это центральная тема для новой европейской философии. Но почему эта тема получает развитие?
0: Сложно говорить о больших причинах. Для каждого отдельного автора, наверное, разумнее было бы и точнее было бы выделить какие-то специальные его собственные или ее собственные мотивации. Но в целом это попытка рационально осмыслить, ну, прежде всего, христианское вероучение, ну, разумеется, и в исламе, и в иудаизме были свои подходы. Ну, то есть основная идея этих доказательств это совместить тот идеал рационального знания, который существует в тот или иной временной период, для средних веков это аристотелевский идеал, для нового времени это математика или математическое святого знания с религиозной верой.
1: Вот, ты знаешь, у меня есть своя гипотеза. Uh -huh. Представь, приезжают вместе с конкистадорами в Южную Америку проповедники христианской веры. Да. И когда они обращают в христианство другие народы, они не приходят к ним с доказательством существования Бога. И мне кажется, что эта тематика во многом появляется благодаря тому, что христианская религия приходит в мир языческой античной философии где ей нужно найти свое место и защитить себя перед лицом воплощения язычества. А это, безусловно, античная философия. Как ты на это смотришь?
0: Это верно. Но, э, с другой стороны, вот наиболее известные нам средневековые э, доказательства бытия Бога и Антельма помы Аквинского, они э, написаны в то время, когда язычество не было историческим вызовом для христианства. Ну, ислам, может быть, не, не язычество.
1: А как думаешь, зачем э, верующим людям
0: доказательство существования Бога? Как мне кажется, наиболее общую мотивацию я указал, что это попытка согласовать э, идеал рационального знания, который начинает пронизывать э, все твое естество. Потому что если mm. ты видишь, насколько точны э, и насколько обоснованы вещи там, в математике, например, э, или там, в медицине, э, то странно придерживаться чего-то непонятно чего. Поэтому... Начинается такая гравитация всех твоих убеждений в сторону идеала рационального знания.
1: Ну, давай теперь подумаем. Часто, когда говорят о доказательствах существования Бога, люди задаются вопросом, а что, вот, а что такое Бог вообще?
0: Известно выражение философии бог философов. Кого доказывают философы? Значит, философы доказывают, как правило, здесь есть, разумеется, всегда движение туда-сюда, но в целом речь идет о существе, которое обладает всеми совокупностями положительных совершенств э, и является этом дворцом мира. Оно все знает или он все знает, э, то есть он все ведущий, он все может, э, он все благ, э, ну и так далее.
1: Этот бог, наверное, его нельзя назвать конфессиональным, да? То есть не, такому богу не обязательно быть христианским,
0: иудейским, мусульманским и так далее. Как ты думаешь? Ну, до некоторой степени это так. Но доказать бытие Шивы теми доказательствами, которые были изобретены в Европе в Средние века, ну, не получится. Он про самый Шива. И Один, и Перун, и все остальное. Это, скорее всего, речь идет о э, христианстве, об исламе и иудаизме.
1: Ну да, здесь я с тобой согласен, что представление о едином трансцендентном боге, то есть боге, который все и вся превосходит, это конечно, представление, которое имеет наибольшее развитие в монотеистических религиях. И, знаешь, мне кажется, что когда мы говорим о языческих божествах, mm -hmm. они не нуждаются в таких доказательствах, поскольку сами могут восприниматься как эмпирические гипотезы. Они не потусторонние, если так сказать. Они вполне себе эмпиричны. Они в шелесте трав, в дуновении ветра и так далее. И они живут с нами, они делят с нами один и тот же мир. Они не являются индивидами, которые превосходят
0: нас по бытию. Вот так. Ну, они точно являются индивидами, которые превосходят нас по бытию. Ну, но... имеется в виду, что они живут, понимаю, да.
1: живут с нами в одном и том же мире.
0: Ну, э -э наверняка здесь есть болотистая какая-то почва, потому что э наверняка в поздней античности можно найти Рассуждение о языческих богах как о неэмпирических сущностях, но в целом да. то, что ты говоришь, верно. Да. И в связи с этим я
1: хочу тебе задать вопрос. Когда мы называем бога всесовершенным существом, есть ли здесь проблема в том, что может быть это вообще не существо, а просто
0: принцип? Принцип не может быть благим сам по себе. То есть Принцип может организовывать что-то благим образом то есть, вот, как правило, дорожного движения, они минимизируют э, ну, там, смерть дорогу. Но сами сказать, что э, это добрые правила, вот, в прямом смысле слова, как бабушка добрая, ну, наверное, нельзя. А бог должен быть существом, то есть он должен и к себе как-то интимно относиться, общаться с тобой. Я
1: понял. То есть бог отличается от абстрактного принципа, тем, что у него есть моральные качества, моральные да, совершенства. в том числе, да. О, персональные, отлично. в
0: целом персональные качества.
1: Знаешь, я тут выписал следующие доказательства, какие бывают у Бога от движения, от производящей причины, от необходимости, от степеней бытия, телелогическое, онтологическое, космологическое, физико-теологическое, нравственное, прагматическое, моральное – Ох, э, от разумного замысла, от, от тонкой настройки, от достаточного основания. Ну, можно перечислять и перечислять. Какая-то целая громада аргументов. Как их можно упорядочить, чтобы четко себе представить
0: это поле? Самый простой способ упорядочить вот те аргументы, которые ты привел и некоторые другие, это задуматься о том, что мы, собственно, доказываем. Мы доказываем существование Бога. И у нас есть две... Мысли, мысли о Боге и мысли о существовании. И доказывая существование Бога, мы можем идти либо от а, Бога самого, от его понятия, это наш первый путь, к бытию, то есть от понятия к бытию. Угу. Второй способ — это а, забыть на секунду о Боге и вглядываться в мир, как делают представители естественного знания. И разглядывая мир, мы видим в нем такие черты, которые по предположению, являются необъяснимыми без бытия Бога. И третий способ, на который, это все можно смотреть, он покрывает некоторые из аргументов, которые ты сейчас назвал, прагматические, например. Это способы аргументации, которые доказывают не бытие Бога в общем и целом, а веру в бытие Бога. То есть что разумно верить в существование божества. И этот тип доказательств предполагает всматривание не вообще в бытие, а в то, как мы себя в этом бытие ведем. Это может быть моральный какой-то аргумент. Что морали не существует, если не существует Бога. Абсолютно морально.
1: Как писал Достоевский, если Бога нет, то все дозволено. Uh -huh. И поэтому мы должны руководствоваться э, гипотезой существования Бога, чтобы просто хаос не начался вокруг нас. Правильно, вот-то и пути. Мы искусственные. Internet. Давай начнем э, с какого ты хочешь начать? Скажем? Ну, давайте
0: давай с самого первого, с классического. С пути от понятия. От понятия. Ну, давай. Ну, э, ты упомянул название этого замечательного способа рассуждать. Это, называемый онтологический аргумент. Э, как правило, его меньше всего любят э, не философы, потому что уж больно он какой-то непонятный. А, и больше всего любят философы. Ну, по тем же самым основаниям. Ага. Уж больно он непонятный. Я попробую сделать его э, понятным. Ну, разумеется, у каждого из аргументов, которые мы сегодня будем обсуждать, миллиард вариаций. Э, ну, вот магистральный способ думать об онтологическом аргументе такой. Давайте посмотримся в понятие «все совершенное существо». Все может, самый хороший и так далее. А вот теперь зададимся вопросом, является ли существование совершенством? И ответ на этот вопрос, который от нас ждут сторонники этого аргумента да является а как можно понять вот у тебя есть мысль о конфете ну, сейчас у
1: меня есть масса мыслей Жень. ну
0: может быть в том числе. Вот лучше было бы чтобы если конфета существовала у тебя да поэтому говорят эти люди существование для, во всяком случае, хороших вещей, это совершенство, это ну, то, только сопоставление не нравится.
1: Бог и конфетка. То есть, ну, я, я бы тогда бы взял бы Бог и трехкомнатная квартира. Да. А, дается
0: какой-то утилитарийский менталитет. Не ну, не, ну просто человека не... Другой любит. бы сказал, что конфета это слишком, а, как бы, слишком чувственное наслаждение. Почему, Евгений, ты не говоришь о а, там, истинной любви? Это, вот, например, хорошо, что э, иметь истинную любовь, а не только понятие об истине. Ну, 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 это сразу доказательство Бога, потому что Бог это любовь. Ну, ну, это шахмат. слишком тонко уже ну, да. ну так вот, следовательно, утверждать вот это главный ход этого доказательства утверждать, что Бога нет, означает утверждать, что нет все совершенного существа, а означает утверждать, что нет существа, которые есть. Потому что существование это одно из совершенств. Это все равно, что утверждать, что. Бог это не всемогущее существо, это просто противоречивое определение.
1: Знаешь, в прошлый раз мы обсуждали в нашем подкасте аргумент симуляции, про который часто его сторонники говорят: покажите, что не так с этим аргументом. Здесь же все четко. оп опа, и вероятность того, что э, мы живем в симуляции, она, она вот и правда выше, чем вероятность того, что мы живем в настоящем мире. И здесь же можно то же самое сказать. Если вы принимаете все это, угу. вы должны согласиться. Если Бог несовершенен, ну какой же это Бог? Он совершенен. А если он не существует, ну значит, ну опять не Бог. Значит, он должен существовать. Все. Как можно с таким аргументом бороться?
0: Главное беспокойство э, людей, которые критикуют этот аргумент, э, связано прежде всего с тем, что они смешивают, как бы это на нормальном человеческом языке сказать. Вот что они делают. Они предполагают, что э, твоя тё в центре Москвы, а столько, поскольку это явно хорошая вещь, в ее определение должно входить существование. Правильно? А теперь представим себе очень хорошую тё Самую лучшую тё Москвы. Наверняка такая есть. Самая дорогая, самая удобная. Самое совершенно Это аргумент
1: монаха говнила?
0: Это монаха говнила. Тут нужно пояснить, слушайте им, что традиционный русский признание... говнило. он
1: все-таки говнило. Ну, да, говнило. Но, но мы не ругаемся, это реальный человек, правильно? Да, да. Вот аргумент говнило а...
0: известный про трехкомнатную квартиру в Москве. Ну да, это... Чтение латыни, поэтому... если бы мы правильно читали это по латыни, то он был бы действительно говнило. Но поскольку это неблагозвучно для русского уха, обычно э, люди заботившиеся о благозвучии звучания говорят о нелом. Вот я вот, знаешь, не, не вижу здесь, что можно что-то предпочесть Ну ладно, давай Ну вот, значит, вернемся. аргумент действительно придуман именно им, и он состоит в том, что самая лучшая трешка, наилучше... на самая совершеннейшая трешка. Совершенная трешка. Да, должна существовать. Ух. И это кажется сведением аргумента онтологического в пользу бытия Бога к абсурду что из того, что мы можем представить себе самую классную трешку в центре Москвы, из этого не следует, что такое может существовать. Вот. И это означает, что люди, которые используют антологическое доказательство бытия Бога, они перепрыгивают от понятия к бытию, в то время как им самим кажется, что они изящно проходят от одного к другому. Это неправда. Ну вот он путь фальсификации, друзья.
1: Если вы хотите понять, следует ли из понятия Бога существование Бога, попробуйте силой мысли приобрести себе трешку в центре Москвы, самую лучшую трешку. Если не приобретете, бог не существует. Правильно? Так получается.
0: Ну, ты утируешь, разумеется. Но в целом, в целом беспокойство людей, связанных с этим аргументом, именно такое. У автора этого аргумента, Антеля Макинтерберийского, ну, одного из аргумента, был ответ на это, что, мол, речь идет о необходимых сущностях, о трешке, как все мы с вами знаем, вещь не необходимая. Да, у кого-то есть, у кого-то нет. Но,
1: а, поясни, что значит необходимость. Необходимая
0: сущность, сущность ⁇ это такая сущность, которая не может не быть. вот э, Не может э, не быть Бога, если он существует. То есть, если он существует, он существует как необходимое. А трешка существует, может и не да. быть. И мол, вот, э, это как-то блокирует аргумент Гаунилона, э, что мол, трешка не необходима, а Бог необходим, поэтому э, не работает. Меня, честно говоря, не убеждает э, вот этот ответ, потому что это протаскивание... Существование через уже необходимость. То есть, если мы заранее знаем, что Бог необходим, угу. то есть если мы уже это предполагаем, то нужно доказывать, что Он существует.
1: Ну подожди, но ведь то же самое получается и про все совершенства. Просто я, когда я говорю, что э, Бог всесовершенен, угу. я подразумеваю, что есть существование, и Он необходим. Правильно? Поэтому какое-то протаскивание. То есть смотри, угу. я на первом шаге говорю, Бог всесовершенен, да? Здесь mm. уже не, еще нет какого-то предвосхищения. Yeah. А на втором шаге, я говорю, смотрите, если он всесовершенен, значит, он существует и необходим. шахлама атеист.
0: Правильно. Хорошо. Я должен сдать тогда этот аргумент. Я должен развернуться в аргументацию иначе. Тот факт, что у Бога есть такое определение, как необходимость, не играет существенной роли в доказательстве. У квартиры и у Бога действительно разный набор определений. А ему нужно показать, что тезис о необходимости Бога или определение Бога как необходимого действительно здесь играет роль. Угу. И вот этого э, показано не было. То есть да, действительно речь идет о чем-то необходимом. Ну что? Ну все-таки,
1: слушай, мы с тобой оба знаем, не будем это скрывать, что, наверное, не самое сильное это возражение на антологический аргумент.
0: Меня оно убеждает. Почему? А он,
1: а меня вот оно не сильно убеждает. Не, ну, может быть, оно меня тоже убеждает. Я не знаю, слушайте, дорогие, вас оно убеждает или нет, но мне кажется, что наиболее сильным опровержением онтологического аргумента является выдворение понятия существования из набора совершенств.
0: Да, с этим тезисом, я согласен, существование, скорее всего, не должно быть таким же определением, таким же совершенством, как содержательные совершенства типа там самый хороший но э, на этом пути много технических подводных камней э, есть современные логики которые это позволяют как-то подтянуть вот может быть самое время сказать что э, мы обсуждаем вроде бы средневековое доказательство э, автора который черти когда жил но в наши дни э, ну может быть не сотни а десятки людей которые владеют самой современной, математически обработанной логикой, предлагают свои версии этого доказательства. Они берут какую-то систему аксиом, которая сама не противоречива, и а -а -а. в ней выводят, что необходимо, существует П, а П у них по определению будет. Ну,
1: знаешь, мне всегда вот отношение к современным логическим доказательствам существования Бога, оно такое скептическое. Мне кажется, что это просто... Некоторые заигрывания точно такие же, как с квантовой физикой. Мы просто вводим в заблуждение э, людей, что вот, дескать, самая современная логика, самый современный математический аппарат, но ход-то остается тем же самым. Вот это надо сказать, что ход э, от совершенства, от совершенного существа к существованию, он остается ровно тем же самым. И мне кажется, что здесь проблема сохраняется. Как ее можно продемонстрировать очень легко? Какое бы существо не взял, какие бы качества я бы не мыслил у этого существа, если я буду добавлять к этим качествам качество существования, они не станут существовать все равно. То есть качество существования не является реальным качеством. Иначе я бы мог сказать следующее: я мыслю Феррари, она красная, трампам трампам и еще у нее есть качество существования. Как только я сделал это представление, должно тогда Феррари появиться передо мной. Но этого не происходит, потому что существование не является просто качеством. Это не свойство.
0: Ну, вот, в общем, вы поняли, дорогие слушатели, какие тайные мечты у Антона.
1: А... Ну нет, это не, нет. Я... Я, Тайная меня... мечта это. Лыжи, знаешь, такие махровые с ковриком, очень удобно. Да? да очень хочу. И Феррари не хочу, и трехкомнатную квартиру не хочу. Хочу лыжи с ковриком. Хорошо,
0: мы запишем это, если они не очень дорогие, Антон, мы тебе их купим. Хорошо, я согласен, что силой мысли действительно мы не вызываем вещи к существованию. Это верное утверждение, другое дело... Требует ли онтологический аргумент, чтобы мы обладали такой силой? Вот, допустим, существование — это свойство. Тогда у нас есть набор твоих лыж, вот как ты только что их описал. Там пять, пять, пять свойств, например, мы прописываем. Ага. Это понятие. Да? И теперь мы добавляем понятие существования. Ага. Вот ты хочешь сказать, что нас должно интересовать, появляется ли с добавлением а определение «существует» — эта вещь. И, разумеется, нет, не появляется. Да. А я тебя хочу спросить, лучше ли становится понятие «лыж» если мы добавляем туда определение «существует». А, не... мой,
1: мой ответ э, заключается в том, что это контрабанда. Это, вот, контрабанда. Да, это контрабанда. Потому что, когда ты меня спрашиваешь, является ли отсутствие пары лыж их э, наличие, какая ситуация лучше, я скажу наличие пары лыж. Но, исходя из того, что наличие пары лыж это лучше, чем их отсутствие, все еще не следует, что существование это свойство. То есть, все равно, среди Свойств воображаемой пары лыж и свойство пары лыж, которые существуют, не прибавляется дополнительного свойства. То есть свойство существования не бывает. Понятно. То есть, вот. это различие
0: ситуации и свойства. То есть одна лучше, другая хуже, но это ситуация, а не Конечно, Понятно.
1: потому что когда я составляю понятие Бога и понятие лыжи, существование не
0: является качеством. Не может быть качеством индивида, какие-то как, вот моя мысли. Вот сейчас, дорогие э, слушатели, вы, мне кажется, могли услышать, как два философа э, спорят э, о э, каких-то тезисах. Как правило, они оба не согласны с самим тезисом, но они не согласны с тем, почему они с ним да. с почему нужно с ним Слушай, быть не я на самом
1: деле удивлен, что ты не примкнул к моей партии. Я думал что вроде как вот это самое сильное, а ты окажется в... в Заговнил. Или в компании Говнилона. Ну, вот ты сам выбираешь свою судьбу. Мы Давай поговорим о...
0: А, какую то вторую группу ты выбрал? От мира. От Матия к, к Богу. Так. Здесь э, очень много аргументов. Практически все которые ты перечислил, именно туда подпадают. Общая логика такая, что мы смотрим на сущее какое-то, на что-то в мире смотрим, и понимаем, что оно не могло бы быть таким, если бы, и вообще даже не могло бы быть, если бы не было бога как Творца мира или чего-то подобного. например, как это работает? Что, вот я сейчас передвинул телефон, у движения телефона есть причина. Моя механическое движение рукой. У механического движения руки есть причина. Моя мысль о том, что мне нужен философский пример. У этой мысли есть другая причина. И так далее, и так далее, и так далее. Это все можно довести. То есть это либо уходит в бесконечность, либо нужно положить а, какое-то начало, и а это будет бог. А, второе — это аргумент от необходимости или случайности. Что, вот, в общем-то, то, что у меня именно такой телефон, а не другой телефон, и что у меня, в принципе, есть телефон — и что у меня нет техкомнатной э квартиры. Это все случайно, это что может быть, а может не быть. Но важно, что случайно определяется через необходимое. Поэтому если нет ничего необходимого, то случайно непонятно, чем оно удерживалось бы. Вот. И поэтому есть может. Можно,
1: вот, это вот может прозвучать очень странно. Я сейчас сделаю поправку, а Давай. ты можешь сказать, что я вообще не прав. Давай. Но мне кажется, что этот аргумент, он э, от случайности заключается в том, что если мир исчерпывается совокупностью всего случайного, то он мог бы вообще не существовать. Да, верно. Вот. А если уж мир существует, хоть и в нем много случайного, но сам факт, что он есть, что не победило небытие, да, указывает на то, что в основании мира есть необходимые условия. А это Бог. Вот так.
0: Да, я согласен. да. да. Ага.
1: А здесь я не ожидал, что согласишься, да, <с даже <с сколько подводных камней. Ну что же, вот первая причина. Почему нельзя сказать «Ну хорошо, есть причина одного, есть причина третьего, есть конечная причина». А я бы сказал «Нет конечной причины». Все... Вот и все. И за -за Зачем мне конечная причина всего?
0: Да, это приходящее в голову возражение и в целом, я честно говоря думаю, что это правильный тезис, но у людей, которые доказательства защищают, у них есть любопытный способ ответить на него. Он состоит в следующем. Они говорят, вот представьте себе причинный ряд. И э, то, что вы говорите, это вы утверждаете, что нет первой причины. Но тогда нету второй причины. Правильно? Угу. Нету третьей причины. Правильно? Угу. Значит, я не мог бы передвинуть телефон. Ну, есть, спускаясь назад к моему движению с телефоном, Угу. То есть отсутствие первого толчка противоречит определению причинного ряда
1: А, я понял, как это можно выразить Очень просто, что в мире тогда бесконечное количество причин Да, вот событие имело место И тогда наше событие никогда бы не могло бы произойти Потому что оно находится бесконечно далеко в будущем да, верно. И поэтому он, то, что с нами сейчас происходит, просто не может произойти, поскольку бесконечность должна пройти перед тем, как мы будем здесь сидеть с тобой и рассуждать о чем-то. А бесконечность, естественно, не может пройти, поэтому мы не можем здесь сидеть и рассуждать. А что, кстати, вот я сейчас это сказал, и мне вот уже больше нравится. Раньше я думал, что ну, да, бесконечное количество причин, ну и что. А теперь мне кажется, блин, круто.
0: Да, это, что называется, не лаптем деланный аргумент. Действительно, в нем много способов отходить от критики и так далее. Но конкретно здесь все же, на мой взгляд, одной из самых больших трудностей, связанных с аргументом от причинного ряда или от регресса, это представление о причинности такое донаучное, что ли, или до современной науки. Угу. Современное э, научное представление о причинности с этим тоже можно в и не соглашаться, но сейчас я буду сходить именно из этого. Э, предполагает регулярностные связи, устойчивые. Устойчивые, связи. что постоянно должно быть одно и то же. То есть должна быть устойчивая связь. Вот э, о чем идет речь. А для устойчивой связи, если это представление о причинности верно, нужно, чтобы со похожие события постоянно воспроизводились. Угу. Но такое представление о причинности, которое стоит за аргументом от причинного регресса. Mm -hmm. а, о том, что я не мог бы передвинуть телефон без бога. Предполагает, что вот этот первый акт, видимо, творения мира, он однократный. Вот телефоны мы можем постоянно туда-сюда двигать. А, еще какие-то вещи, шары бильярдные катать постоянно можем. Но творение мира по определению акт уникальный. Поэтому он, скорее всего, по более современным представлениям о причинности, который тоже можно оспаривать, но не может быть с полным правом назван причинностью. Угу. Я
1: понял. Ну и в конце концов, вспоминая, так сказать, старика Канта и его великолепные антиномии, постулирование конечности или бесконечности мира является тезисом, с которым мы ничего сделать не можем, предположительно. Ну, а, да. а как со случайностью и необходимостью? Что вот если нет необходимого принципа, если нет Бога, и все случайно, значит, я вообще могло
0: не быть? Это более, более сложный аргумент. У меня нет окончательной позиции относительно того, почему он мог бы быть неправильным. Вот тут мы сейчас видим всю ценность, на самом деле, этих рассуждений. Хотя у меня нет окончательного аргумента. Я, тем не менее, не увероваю в Бога. Может быть, что-то плохое говорит о моей рациональности, но тем не менее. То есть этот довод кажется мне не, так, не тем, что... Нужно для того, чтобы пойти к вере, потому что то, что он доказывает, вот все, что он может доказать, это лишь какую-то необходимую штуку. Может быть, принцип, может быть, событие. Вот здесь я с тобой согласен. На самом деле и
1: аргумент первопричины, и аргумент от необходимости, почему есть нечто, а не что, они, собственно, на бога-то не указывают. Вот в чем дело. Здесь...
0: Ну вот, вот да, именно поэтому аргумент онтологический такой привлекательный. Потому что если он правильный, то мы получаем того бога, которого мы хотим получить. А вот все это семейство аргументов от того, что в мире как-то так устроено все, что правильное исследование этого показывает, что за этим стоит бог, то здесь трудность состоит в том, что все, что мы можем показать, это первопринцип, первопричина. Да. И что это такое? Может быть, это большой взрыв? или... А давай про современное
1: доказательство от мира. Вот у нас есть с тобой общий знакомый Ричард Свинберн, православный философ оксфордский, который великолепно говорит по-русски. Был он одним из гостей нашего центра и главным лектором нашей школы по тождеству личности. Он известен своим индуктивным доказательством. Ну, грубо говоря, доказательством от разумного творения. Оно исходит из того что в науке мы принимаем существование, исходя из принципа лучшего объяснения. Это существует, потому что это дает нам наилучшую экономную и элегантную гипотезу в отношении того, как объяснять устройство мира. И если я допускаю, что вся эта непомерная согласованная сложность с эволюцией живых существ и тому подобное является лишь действием слепой причины, случайности и тому подобное, то вероятность того, что мир будет развиваться так или иначе, она ничтожна. Наличие такого порядка в мире, оно маловероятно, без постулирования разумного начала. Другими словами, если мы настоящие ученые, рационалисты, философы, исследуем принципам объяснения, которые есть в науке, то Бог соответствует принципам лучшего объяснения и мы должны принимать
0: его существование.
1: Как ты к этому относишься?
0: Мне кажется, что здесь э, трудность этого, этой аргументации состоит в том, что он смешивает, на мой взгляд, э, два разных представления о простоте. Значит, э, вот ты сказал элегантный, экономный, э, еще по-другому это можно сказать простой. Объяснения должны быть просты угу. в науке. И простота, это, конечно, не финальная к этой Простое объяснение, но ложное, но его вот не надо выбирать. И он рассуждает так. Значит, вот есть цветущая наша сложность, которая есть в мире, все совсем согласуется. И проще всего объяснить это самым простым, то есть Богом. Почему он считает, что Бог — это самое простое? Ну, потому что, на самом деле, если бы он был сложный, он был бы, он был бы разложим, а разложим уничтожим, а Бог вечен, поэтому... Бог должен быть прост. То есть он смешивает вот эту эпистемическую или познавательную э, простоту, которая руководствуется ученые в своих гипотезах. Mm -hmm. э, простоту не абсолютную, которая не выступает финальным э, решающим критерием выбора какого-то научного убеждения. Это просто ну, некоторая эвоистика, некоторая подсказочка, э, что ну, не надо мудрить, ребята, там, э, выбирайте объяснения, в которых Меньше всего предполагается. А вторая простота божественная. И вот в смешении одного с другим, так mm. мне прямо сейчас кажется, наверняка у Сумберна есть ответ на этот вопрос, просто это мне неизвестно на эту претензию, состоит уязвимость его аргумента.
1: А, я понял. Но я с тобой не согласен. Ну, смотрите, вот, уважаемые слушатели, мы с Женей не согласны потому, по каким основаниям в основном не работают аргументы. Но, как вы видите, мы более-менее согласны в том, что аргументы не достигает своих целей, и это, наверное, часть такого общефилософского консенсуса в отношении аргументов, доказательства существования Бога. Конечно, есть философы, которые считают, что доказать можно, но по большей части подавляющее большинство профессионалов с этим не согласны, и мы относимся как раз к ним. Так вот, что, на мой взгляд, не так с аргументом Свинберна? Он говорит, что если Бога нет, тогда все, что с нами происходит, это результат хаоса. Вот так. Тогда порядок становится необъясним. Но мой тезис, он обратный. Что если бы мир был хаотичен, если бы мир являлся хаосом, вот тогда был бы необходим Бог. Потому что порядок требует наименьшее количество допущений. Но... Любая гармония, она всегда очень проста, она всегда исходит из каких-то очень-очень базовых принципов, которые экономны. Когда я допускаю, что что-то развивается одним образом, и потом трак-бабах идет совершенно иначе, mm -hmm. без всякой на то причины, вот такой мир хаотический, он непростой, он суперсложный, и он требует постоянного вторжения, каких-то новых принципов, новых элементов, бурления и так далее. Uh -huh. И вот мир хаоса требует Бога, на мой взгляд. Для мира хаоса наличие Бога естественно. А вот для мира, да, для порядка для миров, в котором могут действовать законы, которые объясняют происхождение видов, физические законы и так далее. То есть в мире, где есть большое количество гармонических отношений, Наоборот, гипотеза Бога не является... гипотезой лучшего объяснения. Она, наоборот, не нужна. Она, наоборот, не экономна и не элегантна. Элегантна гипотеза Бога лишь тогда, когда есть хаос. Вот так вы считаете.
0: Mm -hmm. ну, то есть, если мы приходим в лес, и там просто, собственно, лес, то нам не придет в голову мысль, что здесь действовала какая-то разумная воля. А если мы приходим в лес и видим, что там все разбросано... Какие-то окурки mm -hmm. и прочее, в общем, беспорядок лежит, в бутылке, то нам придет в голову, вот что ты хочешь сказать, мысль о том, что здесь подействовала какая-то сознательная воля, а человеческая в данном случае, очевидно. Well, а, да. И мы, мы заключим к тому, что здесь побывал. Точнее человек. так, если систематически,
1: то есть постоянно в мире нарушаются регулярности, вот это только. Изобрел закон всемирного тяготения, а он уже через секунду не работает. Угу. То есть мир, в котором законы неустойчивы, мир, в котором законы перепрошиваются постоянно. Вот такой мир, это мир, который требует вторжения. Итак, мы с тобой сейчас посмотрели на доказательства онтологические или из понятия. Они есть в средневековой философии, они есть в современной философии. Мы, мы сказали об этом, но не сказали вот имя да? а Арен Плантинга, uh -huh. вот, возглавляет современных логиков и философов, которые верят в антологическое доказательство. У и... плантинга,
0: да, у плантинга, может быть, не так сильно верит, в это как раз. А вот и самое главное, что плантинга не великий логик, а вот человек, который считают, может быть, одним из самых великих логиков во всех случае в 20 веке, а может быть, вообще в истории человечества на иду с это Курт Гёдель. И Курт Гёдель создал свое доказательство. Тоже такое же вот сложное математическое.
1: Ну, само доказательство mm. ничего принципиально нового не вносит. Если вы на него посмотрите и послушаете то, что вот мы сейчас говорили, вы не обнаружите каких-то принципиальных новых ходов, за исключением вот фасада, mm -hmm. да, то есть, современные логические доказательства, они используют фасад современного инструментария формальной логики. Естественно, во времена Ансельма-Кентерберийского ну, просто не было формальной логики. То есть, не было таких способов записи, не было модальной логики mm. и так далее. И сейчас эти инструменты и логические, и математические интересно к этой тематике применять. Но структура доказательств, поверьте, она не меняется. Ну, Жень, давай поговорим про последние mm. доказательства это моральные.
0: Что да. если Бога нет, то все дозволено. Вот так вот. Значит, он есть. Это более широкая группа доказательств. Это не обязательно моральные, но э, можем сосредоточиться действительно на моральных, как на хорошем представителе подобного рода э, аргументов. Тут э, весь вес этой проблематики упирается на то, действительно ли не может существовать морали без божественной поддержки. И пока я не вижу оснований для того, почему бы не сказать, мораль легко может существовать без всякой божественной поддержки. Вот и все. Все, что э, хотят эти люди, насколько я себе представляю их логику, угу. они хотят абсолютного воздаяния. Угу. То есть как они рассуждают, что э, в мире мы явно не имеем э, полностью реализованной идеи справедливости. Правильно? Угу. У нас есть идея справедливости. Ну вот, чтобы как бы согласовывать наши убеждения моральные, нужно постулировать, что у нас есть посмертное существование души, например, и должен быть величайший судья, который всем сестрам раздаст по что Каждый получит то, что ему почитается. Злодеи будут наказаны, добродетельные люди, которые страдали незаслуженно при жизни, получат поедельное вознаграждение и так далее. Это во-первых, не единственный образ морали. Угу. Вот у философа Уильяма Джеймса, американского философа начала XX века, есть выражение «теологические дрожжи». вот подобного рода аргументы, они как бы на этих дрожжах настояны. Угу. Джеймс знал, о чем он говорил, потому что Америка, из которой он вырос это очень очень религиозная была страна. И сейчас очень религиозная, но тогда была вообще чрезвычайно Ну вот, и Нужны ли нам эти теологические дрожжи, чтобы на них э, покоилась мораль, я э, в этом не уверен. Да но... ладно, в общем, с этими
1: моральными доказательствами, ну, наверное, они наименее серьезные. Ну, одни из самых убедительных в этом. Ну, для обычных людей, наверное, да, для нашей повседневной жизни, для повседневной религии, возможно, я не знаю, я не берусь об этом судить, но уж точно, когда мы с тобой и с нашими коллегами разбираем этические вопросы, мы делаем это совершенно... И в том числе метаэтические обоснованиях морали и этики
0: мы никогда не обращаемся к, к участию Бога. Да, это. но они могли бы сказать, что нам следовало бы, с другой стороны. Но э, mm. вот с этим я согласен, но с чем я не согласен? С тем, что, в принципе, все вот эти аргументы от действия, э, прагматические аргументы, вот что они являются слабыми. Мне кажется, что, например, э, аргумент от религиозного э, 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 опыта Mm -hmm. который является видом вот подобного mm -hmm. рода э, рассуждений, что мне просто открывается... То есть аргумент идет так, что э, верующий свидетельствует о уникальном опыте и показывает, что этот опыт не мог бы быть им получен из естественных источников. Mm -hmm. И это... Э, вот это
1: очень важно. Yeah. Смотри, мы с тобой обсуждали аргументы вот э, такие абстрактные, yeah. довольно-таки логические и так далее... И я увидел, как уже заскучал наш звукорежиссер Сергей и, и другие наши коллеги, которые вынуждены слушать то, что мы сейчас говорим, что это вот все очень умозрительно, абстрактно и так далее. Но ведь обычно ты человек скажет, «Да зачем вы вообще философы придумываете? У меня столько всего в жизни было, и опыт мой, и чудеса, и тут судьба, а тут я пошел помолился, и, и все прыщи отпали». И так далее. Почему в дискурсе доказательств доказательствах бытия Бога, даже вот так называемые средневековые мракобеса, да, как, ну, ну, мы так не читаем, конечно, средневековые схоласты... Он показал пальцами
0: кавычки. Вы не можете это видеть? Да, ну, я, показал, я да, 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 да,
1: да, да. Тут, тут были кавычки, безусловно, я таких не читаю. Но даже древние авторы. Доказательства существования Бога, не прибегают к свидетельствам духа, опыта, чудесам и так далее.
0: Почему так? Ну, все-таки, во-первых, некоторые используют подобного рода рассуждения, просто они э, не вошли вот в золотой фонд этих доказательств, которые обсуждаются. Почему они вошли? Потому что Потому что в них нет вот такой логической необходимости, которая есть, как кажется, в антологическом аргументе. Философы очень любят логическую необходимость. Или, наоборот, нет вот чего-то похожего на естество как в аргументах, когда мы рассуждаем от мира к Богу. Или это не затрагивает вот вещей, связанных с моралью, как в том, что мы обсуждали. Это что-то очень личное, и люди обычно, когда вы слышите сообщение о чудесах или о чем то необычном переживании религиозного типа, и вы сами не религиозный человек, и даже если вы религиозный человек, но скептически настроенный человек, вы, скорее всего, скажете, что это не доказательство, потому что оно слишком субъективное. В самой идее доказательства есть что-то интросубъективное, что-то mm -hmm. объективное, необходимое, а здесь э, бог открывается кому-то лично, и он открывается в такой форме, которая не предполагает, что он сможет, ссылаясь на этот опыт,
1: убедить другого человека. Вот даже и среди верующих так, э, есть рассуждение о том, что чудеса не являются путем доказывания существования Бога. Вспомни, опять же, мы говорили сегодня о Достоевском и легенду о великом инквизиторе, mm -hmm. где Иисус разговаривает с великим инквизитором, и инквизитор просит его продемонстрировать чудеса чтобы убедить других людей. Но именно от этого отказывается в итоге Иисус предемонстрировать чудеса. Ну, да. потому что это, то есть чудеса не путь доказывания существования Бога даже для некоторых верующих людей. И более того, ну, я бы что, что бы добавил, бы, потому что ты сказал, вот, на мой взгляд, здесь все гораздо проще. Если я считаю, что свидетельство из обычной жизни указывает на Бога, то я изменяю понятие Бога и превращаю его в эмпирическую гипотезу. То есть раз Бог это бесконечное существо и тому подобное,
0: никакая конечная вещь в опыте на него mm -hmm. не указывает. Я согласен с тобой, если бы эти люди рассуждали только так, что я выиграл в лотерею 20 раз подряд, такого не может быть, это, ну, значит, видимо, Бог меня любит, а Бог существует, один раз он меня любит. Такого рода рассуждения действительно неверны, и они как раз подвержены вот той критике, которую я только что сказал про объективность mm -hmm. и так далее. Но вот представь себе, что... Бог тебе открывается. Вот, по всей видимости, у обоих не было подобного опыта, но мы можем подумать mm -hmm. об этом. Бог тебе открывается, и ты говоришь, что это бесконечное не может быть дано в конечном. Но Бог в некоторых представлениях может быть выше законного не То есть Бог может нарушить подобного рода вещи, mm -hmm. и Он может открыться тебе во всей там, или во всей своем великолепии. И именно поэтому я считаю, что это очень сильные аргументы, поскольку они... да, э... вы... они очень легко бьются. Да. Можно сказать, что это просто незнание. То есть,
1: если мне... Допустим, это правда, да. что Бог не открылся. Но я не могу превратить это, это в знание. Я не могу сказать, что я знаю, что Бог не открылся. Я все равно могу, могу не знать, что это был именно Бог. Вот если у меня есть такой опыт, угу. то в этом опыте ничто мне не скажет. Это было, был просто глюк и галлюцинация? Да. Или это реально произошло? То есть у меня нет инструментов отделить явление Бога в моем опыте просто от того, что я, может быть, грибов объелся и так далее.
0: Да, это верно. Это приходящий в голову способ парирования. Но вот их, именно в этом, мне кажется, сила этих доказательств, что это можно парировать вот чем. Действительно, с точки зрения нас, как э, людей, просто воображающих это, у нас нет объективного критерия э, определения того, был ли это глюк, или это сама Богородица, или сам Бог э, пришел э, и явился на угу. Но изнутри этого опыта это станет настолько очевидно, что сомневаться в этом будет невозможно. И вот это будет отличать этот опыт от опыта с глюками и так далее. То есть, может быть, в самом этом опыте а. Бог должен встроить такую да, да. машину, которую мы с тобой ну, представить как... не можем, но Бог может ее Слушай, испарить. как ты
1: знаешь, здесь есть классическое рассуждение, что э, такой опыт, он невыразимый. Да? Потому что да. как только он переходит на язык слов, знаний, убеждений и так далее, он сразу же теряет то, чем он был. Поэтому вот этот мистический опыт общения да. с трансцендентным, он просто остается всегда твоим. Да, все это верно, мир. но... Есть... И поэтому, поэтому mm -hmm. он до доказательств не доходит, вот в чем дело. Он поэтому доказательством все равно не может быть в обычном смысле этого слова. Я согласен, тогда мы начинаем уже
0: спорить о словах, потому что если наше изначальное, uh, наше изначальное желание было проверить рационально uh, наш атеизм или наши религиозные убеждения, и мы перебрали разного рода аргументы, теперь мы предложим, что мы нашли аргумент, который uh, является неуязвимым для критики. Если у меня действительно, предположим, у меня действительно был опыт с теми характеристиками, как я вот только что его представил, защищаясь от твоей критики, так? то это убедит меня окончательно в существовании Божества именно такого, как мы обсудили. Ты приходишь к этому человеку и говоришь: "Ну, это значит не соответствует моему определению доказательства". Но это схоластика. Но это не мое определение.
1: Ладно, это не мое определение доказательств. Ты сам можешь согласиться, что это вообще понятие опыта никак не может быть вынесено в интерсубъективную сферу. Не может быть. Ну, вот и все. Это конец. То есть, это конец. Здесь, вот, наоборот, такой человек, который так рассуждает, он подменяет понятие доказывания.
0: Я не уверен. Вот смотри, вот понятие доказывания, как оно существует в логике, мы сейчас с тобой уйдем какие-то дебри. Мне кажется, наоборот весело, нет?
1: Ну, весело, mm -hmm. но mm -hmm. я думаю, mm -hmm. там вы опять эту интеллект. Mm -hmm. Жень, для всех слушателей наверняка, вот, которые разбираются в теме, скажем так, особенно вот такие, которые не любятся или считают, что Бог не существует, они могут сказать, ну, слушайте, вот вы говорите, говорите, но есть же такие классные авторы, вы там упомянули Ансельма, Плантингу, Синберна, Аристотеля, по-моему, Акминского и, то есть вот тех, кто доказывал А что же вы не говорите про Докинза, Харриса Денета, Рассела Вот главных атеистов Почему mm -hmm. мы не
0: говорили об этих людях? Во-первых, по двум основаниям Авторы, которых конкретно ты перечислил Особенно первые два Они не очень оригинальны Поэтому мы их собственно, особенно не включали Они оригинальны как стилисты У них очень интересная Подача но с точки зрения историко-философской, ну, это не, не так ново, как кажется, может быть, иногда. Рассел — другой случай, но Расселовские предложения, они, скажем, в критике «Доказательства бытия Бога», они носят довольно технический характер, который являются новыми, но чтобы понять, в чем они новые и почему это интересно, ну, нужно больше, чем то время, которое у нас а, есть.
1: Ну да, кстати, вот в описании будет ссылка на Рассела, на его диспут с отцом Изуитом Фредериком Копплстоном да. о существовании Бога. Прекраснейший материал, мне кажется, по теме.
0: Да, великолепно, действительно. Тебя, кстати, кто убеждает? Из... Кто лучше? Кто лучше сыграл? Из этих? Прав? Да. Никто защищает истину. А кто а... меня убеждает? Да. Ну, я люблю Канта, конечно. Нет, как... кто тебя убеждает из этих двух? Рассел или Копплс? А
1: -а -а -а. Кто победил в споре? Ну, Рассел. На мой взгляд, Рассел. Мне кажется, Копплс. А, ну, я давно читал, извини. Поэтому я бы тогда был молод и неопытен. И, может быть, я сейчас сказал бы что-то другое. Но так или иначе, чему я-то вел? Я вел к тому, что главные это богоборцы и люди, которые э -э говорят, что доказательства не работают. Это верующие. То есть, если мы посмотрим на, на пожалуй, главного автора, да. Да, вот, где вы можете посмотреть, как почему не работают доказательства, это Канта. Да. Да. Но Канта был верующий. И многие другие критики доказательств существования Бога. И многие известные э, опровержения доказательств, они все практически ну да. от верующих. Это То вернее. есть, атеисты э, современные, они занимают... Уже второстепенное положение по отношению к верующим критикам доказательств существования Бога. Жень, ну скажи мне, а как сейчас в качестве финала нашей с тобой беседы, mm -hmm. как сейчас обстоит эта область? Уже ясна, ясна наша позиция и многих профессиональных философов, что доказательства по большей части не работают.
0: Mm -hmm. Я бы обрисовал ситуацию так. Значит, вот представим себе, что у нас есть два лагеря. Не представим, это так и есть. Есть теисты, то есть в самом широком смысле люди, убежденные в существовании Бога, и атеисты, те, кто не убеждены в существовании Бога. Это важно, что они не верят в его несуществование, они не убеждены в его существовании. Это другое. И у каждой страны есть программа «Максимум», Программа «Медиум» и программа «Минимум», что они должны сделать с другой стороны. То есть типа, в военном например, метафоре это можно помыслить. Значит, на самом минимальном уровне каждая из сторон должна доказать, что их взглядами могут придерживаться разумные люди. Что угу. а, ни та, ни другая страна, это не а, пример иррациональности в самом широком смысле угу. слова. Мне кажется, на этом уровне дискуссии... А, вот, <possible> В истории философии было продемонстрировано, что по обе стороны фронта все хорошо. Будучи рациональным человеком, можно быть атеистом и можно быть не атеистом. Атеистом, смысл. Религиозная вера не нарушает базовых разболок на
1: сегодняшний Подожди, это суперважный момент, потому что когда я уверен, наши слушатели очень интересующиеся люди смотрят какие-то ролики о существовании Бога на YouTube или выступления, они могут увидеть, что критики существования Бога выступают так, словно бы им противостоят какие-то мракобесы. Вот в очередной раз я сказал это слово. Или люди, полные суеверии и ничтожные в рациональном смысле. Но вот как раз э, здесь ситуация обратная, что хоть в доказательствах нет успеха большого, безусловно, есть понимание того, что люди, которые
0: верят в Бога, они рациональны. Да, во всяком случае, может быть, они и нерациональны, но их нерациональность некоторых из них э, не состоит в том, что они убеждены в существовании Бога. Вот если они нерациональны по какой-то причине, то не этой Вот так. Это программа минимум. Но ну, и, ну, и, и атеисты, ведь они очень долго были в, в положении, когда... Э, и часто в разных обществах сегодня они находятся в таком положении, когда ты говоришь, что ты не веришь в Бога, э, на тебя смотрят как на очень глупого человека. И... Работа, которая была ими проделана, на мой взгляд, состоит в том, что результатом минимальной работы состоит в том, что можно быть атеистом и быть рациональным человеком. Теперь средний уровень а, вот этих военных планов. Значит, на среднем уровне каждая из сторон должна доказать, что а, разумно придерживаться их точки зрения. То до этого было что Разумный человек может ее поддерживаться, а теперь что? Разумно поддерживаться этой точки зрения. Вот на этом уровне развернута основная война. Была раньше в истории философии. Все аргументы, которые мы обсуждали сегодня, те, которые мы не обсуждали, большинство из них, была на этом уровне. И вот здесь, в данный момент, как бы по результатам тех исследований, которые я здесь ввел, атеисты в лучшем положении. Почему это так? Потому что э, они могут использовать аргументативный ход, который называется бремя-доказательств, потому что атеисты утверждают существование чего-то, а атеисты просто отрицают э, истинность того, что говорят атеисты. В этом смысле бремя-доказательств э, лежит на атеистах. Им не очень неудобно, их позиция очень уязвима. Э, то есть, я не хочу сказать, что они находятся в проигрывающем положении потому что они не делали достаточно усилий или что их позиции изначально ложные, а просто их позиция изначально неудобная атеистам нужно просто критиковать их аргументы им не нужно даже приводить собственный аргумент угу. вот так происходит на втором уровне угу. но на самом большом уровне на максимуме они должны доказать что их положение является интеллектуально привилегированным и вот на этом уровне то есть, вот э, это те люди, про которых ты сказал, в частности Докинс, на мой взгляд, именно так. Я не знаю, думает ли он так, но ну, кажется по его манере, что он исходит из подобного рода убеждений, что у него есть э, его интеллектуальное высокомерие состоит в том, что э, нет нужды действительно вдумываться э, в то, что говорят оппоненты. Вот так. Mm -hmm. Вот это, это программа максимум. Интересно ну, э, Со стороны теоретической точно так же есть Люди, которые э, на, обдумывают эти вопросы, исходя из своей собственной интеллектуальной и высокомерной позиции. Говорят, что ну, атеисты, они там, э, внеморальные люди, просто чем вообще с ними говорить. И вот на этом уровне, на мой взгляд, существует паритет. Потому что здесь атеистам нужно приводить аргументы. А аргументы э, атеистов здесь должны быть направлены на доказательство того, что время доказательств, которым они воспользовались на уровне ниже, на третьем уровне, на среднем уровне, на middle уровне. Вот этот аргумент, или этот аргументативный ход про время доказательств это легитимный ход, что они действительно могут им воспользоваться. Я пытался найти доказательства, почему это так. И, во мало авторов про это пишут, а во-вторых, все, что я нашел, крайне неубедительно. То есть я согласен с этим аргументом, это правильный аргумент я не знаю, почему он правильный. Mm. И я сам делал какие-то усилия в этом направлении, но mm. они довольно скромные. Вот. А, теисты на этом уровне, сколько я себе представляю, это, на этом уровне они уже ну, такие современные, разочарованные э, теисты, которые больше не верят в Памо винского в Дельма Кентерберийского, вот в эти рациональные старые доказательства. И они полагаются на вот эти аргументы, которую мы сегодня с тобой обсуждали в конце, про религиозный опыт. И поскольку это очень сильный довод, они могут быть находиться в паритете с атеистами здесь, но им нужно доказать, что действительно никогда нельзя объяснить то, что они имеют в виду, иными способами. То есть вот то, что ты говорил про глюки и так далее. Ну да. И это эмпирический вопрос, который интересно... Раскручивать.
1: Ну да, я вот в завершении хотел бы сказать, что э, простую вещь, хоть мы считаем, что доказательства не работают, э, никакой позиции мы здесь не заявляли. То есть, если кто-то из вас является атеистом, а кто-то является э, верующим, то пожалуйста, мы лишь оценивали доказательства и надеюсь, что вам было. Интересно их послушать.
0: Люди обсудили существование Бога. Они утверждают, что Бог – это совокупность всех совершенств. Например, Он всеблак и обладает всезнанием. Прямо как я, только хуже. Некоторые считают, что существование – это совершенство. Поэтому Бог существует. Но из понятия никогда не следует существование. Другие утверждают, что сам мир указывает на Бога или мораль. Но ни мир, ни мораль не нуждаются в нем. Правда, это не значит, что позиция верующего рациональна. Иначе как бы люди говорили обо мне. И что мир?
1: Симуляция. Не забывайте о нашем конкурсе. Итак, вы должны будете написать в комментарии к нашей записи фразу, которая заканчивается... Шах и атеисты И тот, кто напишет наиболее оригинальную и остромную фразу, тот получит черненький, очень стильный, раритетный выпуск журнала «Финиковый компот» про доказательство существования Бога. Спасибо большое, что были с нами. Женя, спасибо большое, что пришел. Спасибо, что пригласил. Всем пока, до новых встреч.
0: Пока. Не Интеллект.